0: Ore 13, scoppia la rabbia dei Lampedusani.
1: Siamo i figli a scuola noi e siamo abbandonati da tutti. Siamo disperati. Nessuno, siamo abbandonati dal mondo. Ma vogliamo Noi vogliamo essere artefici del nostro destino. Se io devo morire qua per la mia terra, voglio deciderlo io.
0: Ore 15, nonostante il blocco del porto, altri barconi carichi di migranti arrivano a Lampedusa. Che c'è un altro balcone in arrivo. Ore 17.30. Ahmed e la disperazione a Lampedusa. ci sono molti problemi a Lampedusa
2: io voglio andare in
3: Francia voglio lavorare perché in Tunisia non c'è lavoro non ci sono soldi, non ci sono case dove
0: abitare ore 19, la solidarietà dei lampedusani
4: aspettate il pesce, lo regaliamo
0: perché glielo regalate? Perché è un pesce che vale poco e
4: allora ne approfittiamo, li stiamo aiutando in questo modo
6: Buongiorno, è una giornata in 60 secondi quella raccontata da Paolo Poggio nella copertina la giornata di ieri a Lampedusa, nel frattempo durante la notte altre centinaia di migranti sono sbarcati andando ad aggiungersi al numero degli arrivati nelle settimane scorse che già superano il numero dei residenti nella piccola isola una situazione esplosiva, ampiamente prevista, della quale si occuperà domani il Consiglio dei Ministri domani quando, stando all'impegno del commissario straordinario Caruso sei navi cominceranno a portare altrove queste persone, quasi tutte uomini, quasi tutti giovani, nella stragrande maggioranza provenienti dalla Tunisia, paese che a differenza della Libia non è in guerra. Ma dove li porteranno? Nelle tendopoli in via di allestimento nelle varie regioni coinvolte nel piano profughi, nei paesi di origine, escluso in altri paesi europei, vista l'indisponibilità nei fatti delle altre capitali a condividere con noi l'emergenza. Tanto che Ventimiglia, città di frontiera, tra Italia e Francia, si sta riempiendo di irregolari respinti da Parigi. A Lampedusa, come avete sentito, c'è Paolo Poggio, ora in diretta. Buongiorno Poggio.
0: Buongiorno Ruggero, buongiorno agli ascoltatori di Radio Anch'io. Il mare è piatto, e calmo e calma anche l'atmosfera qui a Lampedusa.
6: E durante la notte, mi confermi, sono arrivati altri migranti?
0: Durante la notte c'è stato uno sbarco particolarmente importante, soprattutto per chi teme che si apra un altro fronte, quello libico, sull'emergenza immigrazione. Sono arrivati intorno alle 22.30 140 eritrei e somali. Tra loro Sette bambini, numerose donne, una quindicina, sono stati tutti portati lontano dai ragazzi tunisini, quella generazione intera che da settimane vi stiamo raccontando e che è qui, praticamente accampata al porto di Lampedusa. A questioni di sicurezza si vogliono separare come dire, i due gruppi, ma certo lo sbarco di ieri sera è uno sbarco che ci fa capire appunto quanto sia rischioso eh, il fatto che possano arrivare anche dalla Libia, Nuovi flussi di migranti. Se posso continuare con il collegamento, dammene conferma?
6: Sì, sì, certo, naturalmente.
0: Vi voglio dire che ecco, nonostante eh, l'atmosfera di ieri sera, che è stata un'atmosfera molto, molto tesa, perché... Eh, insomma qui i migranti eh, vogliono ripartire, per loro l'Italia dicono è solo un punto di passaggio, qui si sentono isolati, scusate il gioco di parole, e vogliono cercare di raggiungere il paese per poi prendere treni e andare verso la Francia, verso la Germania. C'è quindi una situazione di tensione da parte dei ragazzi tunisini e c'è naturalmente una situazione di tensione da parte della popolazione locale esasperata. Immaginate Lampedusa, un'isola votata al turismo e alla pesca, 5.000 più o meno gli abitanti, e immaginate oltre a questi abitanti 6.000, forse 7.000 migranti che chiaramente non sono più contenuti nel centro di accoglienza, ma sono sparsi per tutto il paese, lungo il porto, una distesa umana. Noi questa notte, intorno alle 3, siamo andati a fare un, un giro lì, e, ed era difficile capire quale fosse. Quali fossero i cumuli di spazzatura e quali fossero invece i cumuli umani di persone rannicchiate sotto cartoni, sotto eh, teli di plastica, sotto eh, coperte per cercare un po' di intimità, un po' eh, di riposo e questa mattina sono di nuovo in piedi a vagare per Lampedusa in attesa di una nave che arrivi, arrivi a portarli via. Noi abbiamo raccolto proprio questa mattina ehm, la testimonianza del sindaco di Lampedusa Bernardino De Rubeis che ci dà un po' il quadro della situazione per quanto sì. riguarda il flusso di migranti. Sentiamo.
3: Oggi partiranno sei ponti aerei verso i centri di accoglienza, circa 550 immigrati andranno vari varicie. Nella giornata di oggi dovrebbe ritornare la nave per ricaricare 800-827 immigrati e poi mercoledì nave passeggera sempre della società che ha già effettuato il primo viaggio per Taranto e poi mercoledì il giorno che da tempo aspettavamo sei navi per un totale di 10.000 posti.
0: Ecco, mercoledì è il giorno più atteso qui a Lampedusa, però possiamo dirvi che anche tecnicamente sarà molto difficile risolvere eh, la situazione entro quella giornata. Tenete presente che solo per eh, caricare, per riempire una nave passeggeri ci vogliono almeno... Quattro, cinque ore, viste le difficoltà di trasferimento, anche di attracco delle imbarcazioni nel porto e quindi se le cinque navi, le sei navi promesse sì. dal Viminale riusciranno a arrivare qui entro mercoledì ci vorrà comunque qualche giorno per sbloccare la situazione. Ieri, come avete sentito? Dimmi.
6: Sì, no, no, dicevo, mercoledì che è domani, domani che è anche il giorno del Consiglio dei Ministri, riunione che dovrà ehm, cercare di dare delle indicazioni più precise di quelle che al momento sappiamo, che magari ci sono già, ma di quelle che al momento sappiamo. Ti interrompo un attimo, Poggio, ci sono molte questioni che vorrei capire un po' meglio da te su quanto è stato detto. Eh, Ti interrompo un attimo per dare il buongiorno a Raffaele Lombardo, che è il governatore della Sicilia, Buongiorno Presidente.
2: Buongiorno a voi.
6: Lei conferma che la situazione è esplosiva? Lei conferma che da domani Lampedusa comincerà ad essere alleggerita dalla presenza di queste persone? Beh,
7: questo è stato scritto ed è stato detto. Credo che naturalmente così sarà fatto: che queste, forse nel frattempo, 10.000 persone. Il sindaco ha fatto i conti, faremo 6.000, non so cosa succederà stanotte, dovrebbero lasciare lì l'isola, ma non si risolverebbe per nulla così il problema se al posto di questi 6 6.000-7.000 ne arrivassero altri 6 6.000-7.000. Il problema è eh, sottrarre Lampedusa a questa funzione di primo approdo per, per i clandestini o profughi o migranti, che definirli si voglia, e che questa funzione venga assolta altrimenti, e cioè come? Io non lo so se il governo si vuole attrezzare una volta per tutte come o facendo svolgere questa funzione a mare, anche a poche miglia dalla costa di Lampedusa, a delle navi militari o civili da crociera o quello che si vuole, dove fare approdare questi clandestini, lì svolgere le funzioni che attualmente si svolgono a Lampedusa e cioè identificazione, perquisizione, se si vuole cure mediche, per poi smistarli in tutto il territorio nazionale per come il Ministro degli Interni si è impegnato formalmente a fare. Ovvero, se non lo si può fare in mare, perché non siamo attrezzati, perché non lo so, io credo che lo si possa fare, in acque territoriali nostre una porta elicotteri, due navi da crociera collegate tra di loro, dove fare approdare Questi barconi che oggi approdano sul molo di Lampedusa non c'è nessuna differenza, questo si può fare. Non si può far lì? Bene, siccome già la gente comincia ad arrivare, i profughi cominciano ad arrivare, stanotte è successo, dalle parti di Ragusa piuttosto che domani dalle parti di Porto Empedocle si faccia svolgere questa funzione sulla cosiddetta terraferma sull'isola siciliana in maniera tale che si bypassi Lampedusa che non solo eh, è distrutta ma sì. comunque non riesce più a svolgere
6: quindi lei, lei ipotizza grandi piattaforme galleggianti in un qualche modo che siano fuori dalla terraferma e dove si possano Beh, svolgere queste
7: piattaforme galleggianti, si può pensare a qualcosa che si potrà realizzare con un miliardo di euro fra vent'anni, io penso a delle navi pensiamo a quelle militari ad esempio che non so cosa fanno saranno ancorate dentro porti sicuri che potrebbero essere usate per questa funzione umanitaria. Lei ha parlato col Ministro di questo? Ho parlato col Ministro di questo. Ieri mattina, dopo uno scambio, come dire, non direi di complimenti, ci siamo sentiti e abbiamo detto che la via della collaborazione è quella giusta, che la Sicilia è pronta a fare la sua parte, che ha fatto quello che ha potuto, molto di più di quello che era dovuto a Lampedusa ed altrove. A Lampedusa abbiamo fatto pulizia straordinaria, potenziamento dei servizi sanitari fornitura di acqua tutto quello che era nelle nostre possibilità certo non abbiamo funzioni di politica interna o di politica estera o di difesa questo sicuramente
6: sì ma è stato un colloquio teso quello col Ministro
7: il colloquio col Ministro non è stato per nulla teso lo scambio come dire di opinioni via agenzie forse sì ma la telefonata è stata tutt'altro che tesa anche perché devo dirle io col Ministro come con gli altri ministri, non ho rapporti se non positivi.
6: E quindi la sua sfida sulle tendopoli anche in Valpadana era una semplice provocazione?
7: Non è una provocazione, è il fatto che mi illudo che ci sia un'Italia, che ci sia un paese, che non ci sia soltanto un Sud che deve affrontare il problema immigrazione e un Nord che se ne sta lì a guardare e a sputarci in faccia. Dinanzi al ministro se le parole hanno un senso, tutti i governatori, anche quello della Val d'Aosta, si è assunto l'impegno di pigliarsi una quota di profughi. Alcuni governatori Non è una provocazione aspettarsi che gli impegni vengano mantenuti, è una fetenzia che gli impegni assunti non vengano mantenuti. E quindi in Val Val Padana, come in Toscana, come in Emilia e come nel Lazio, così come in Sicilia è giusto che ci siano i crani. Noi tra l'altro... dobbiamo prendere atto che l'Italia si ferma a
6: Roma. Tra l'altro fra poco sentiremo i governatori della, Ligur, della, scusi, della Lombardia e dell'Emilia e sentiremo che cosa ci dicono. Prima di lasciarla vorrei farla, farle ascoltare una che ci chiama dal nord, appunto, dalla Liguria e Norma di Genova. Signora Norma, buongiorno.
1: Buongiorno. Eh, io, ehm, come dire, sono assolutamente consapevole Pur a distanza, pur da persona che ascolta le l- 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 informazioni che legge i giornali, delle difficoltà oggettive che incontra nelle fedosane. Però mi è venuta la curiosità di controllare anche visivamente quante sono 5.000 persone. E ho scoperto da persona che non va allo stadio che 5.000 persone sono un ottavo delle persone di cui è capace lo stadio di Genova della mia città. Allora uno Stato che ha la capacità che possiede gli aerei Eurofighter, che possiede le portaerei, che possiede... non ha nemmeno la capacità di accogliere, di dar da mangiare, di mandare al gabinetto il numero di persone pari a un ottavo di quelle che occupano lo stadio della mia città. È una cosa veramente scandalosa. Io faccio parte di un gruppo pacifista. Ogni volta che siamo andati a strillare contro la costruzione di una nuova nave militare ci hanno sempre detto possono servire anche per la difesa civile, possono servire per l'assistenza, mi pare addirittura hanno avuto la spudoratezza di dirlo persino della porta aerei Garibaldi, può servire anche per l'assistenza, benissimo. Facciamo vedere che questo è vero, dimostriamo che questo è vero, dimostriamo che quando costruiscono una nave militare per arricchire chi ci specula sopra e per aggredire altri paesi come stiamo facendo in Libia, dimostriamo che è vero, che possono servire anche per l'assistenza, per la difesa. I lampedusani sono in una situazione inaccettabile e i profughi sono in una situazione inaccettabile ma com'è possibile sostenere che in Libia andiamo per ragioni umanitarie a difendere delle persone aggredite e facciamo vivere in mezzo alla spazzatura delle altre persone che vengono a chiedere soccorso è una cosa suo, in, inimmaginabile, impensabile il suo discorso
6: è chiaro signora Norma, grazie per essere intervenuta io vi ricordo i nostri contatti 800 05 01, il numero verde 335 699 2949 gli esterni Ms, Radio Anch'io, Le mail, Radio Anch'io, Radio 1 Rai, la pagina Facebook. Tutti i canali sono aperti. Nel frattempo è arrivato Roberto Formigoni, che è presidente della Regione Lombardia. Buongiorno, presidente. Buongiorno a lei. Ma prima vorrei salutare Raffaele Lombardo. Eh, Lombardo, ha sentito, ha sentito le parole? Ha sentito la
7: signora? Ha detto delle cose molto, molto giuste che condivido pienamente.
6: Io la ringrazio. Sarà la
7: portaerei Garibaldi. Comunque. Credo che delle navi, anche militari, al largo di Lampedusa possano benissimo assolvere la funzione che l'isola non è più in condizione di assolvere. Potrebbero benissimo queste navi imbarcare questi, questi, questi clandestini, svolgere le funzioni che, l'isola non, che sull'isola non si riesce più a svolgere e da lì poi vedere cosa fare di questi immigrati, identificarli, capire se sono profughi, capire se sono quindi richiedenti asilo, se ne hanno il titolo, se sono clandestini, se devono essere rimpatriati, se devono finire in, in Italia. ecco Piuttosto che sì. continuare su Lampedusa, che non regge più, che non ce la fa più, Presidente la nave... Se ne andranno i Lampedusani, sì. non i
1: Tunisini.
6: Io, io la saluto, le chiedo un'ultima Grazie. cosa. Quali ripercussioni teme sul turismo dell'isola intesa come Sicilia intera? Purtroppo, guardi,
7: c'è poco da temere. Io oggi alle due e mezza ricevo il sindaco di Taormina e dei comuni vicini, dove purtroppo si sono registrate una serie di, di disdette, per cui è saltata anche lì la stagione turistica estiva, non soltanto a Lampedusa o dalle parti dell'aeroporto di Birgi. Questa guerra che c'è, non c'è, non si capisce bene per quanto ci riguarda e soprattutto eh, questa ondata di immigrazione che ovviamente investe esclusivamente, almeno come primo approdo, la Sicilia sta massacrando il nostro turismo.
6: Quindi lei dice ripercussioni su anche zone che non sono assolutamente interessate ma che inducono prudenza comunque in un turista che magari non è troppo informato perché Taormina non c'entra veramente niente.
7: Gravissime ripercussioni, per cui mi auguro che, come dire, eh, razionalizzando l'intervento per quanto riguarda Lampedusa, il primo approdo, e poi facendo chiarezza su questa vicenda del conflitto libico, della no-fly zone, credo che questa riunione della Nato di oggi dire, sì. possa, possa definire una, una posizione precisa e avere tempi più o meno certi per la definizione di questo stato di cose, come dire, ci consenta di programmare anche per l'immediato futuro. Una stagione turistica, sì. che vedo però, però, presidente Lombardo.
6: Allora, grazie per essere stato con grazie noi, Raffaele Lombardo però, presidente della Regione Sicilia. Noi andiamo in Lombardia dove Formigoni il presidente Formigoni. Formigoni, la Lombardia però, 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 però,
8: come ho detto fin dal primo istante, siamo di fronte al rischio di un'emergenza epocale, ricordo che stiamo parlando di accoglienza ai profughi, il profugo ha uno statuto definito internazionalmente ben preciso, cioè è una persona che fugge dal proprio paese perché là è in pericolo di vita. Allora è chiaro che questo statuto va verificato persona per persona per essere chiari, non possono essere profughi coloro che fuggono da un paese come la Tunisia in cui non c'è nessuna condanna a morte che pende su nessuno, ma per esempio dalla Libia o da alcune zone della Libia sì. potrebbero verificarsi dei casi che ancora non si sono verificati di profughi in fuga, quindi ora stiamo parlando di quello che vediamo alle televisioni che non è un problema di profughi, questi sono i irregolari che vanno identificati e poi vanno utilizzate le leggi europee e italiane, quindi nella stragrandissima maggioranza andranno riportati a casa nei loro paesi, ma ecco. se arrivassero invece delle persone in pericolo di vita, beh credo che tutti dovremmo fare la nostra parte
6: Senta, e quindi eh, l'esame profugo, chiamiamolo così, va fatto prima che arrivino in Lombardia va fatto dove sono ora, quindi a Lampedusa o in queste navi che per esempio il Presidente della Regione Sicilia pensava di far allestire al largo delle coste.
8: In genere si fa così, cioè in genere ci sono dei centri di prima accoglienza dove viene fatta la verifica delle persone e poi vengono smistati secondo le popolazioni scuaba di bene, io capisco molto molto bene il disagio degli abitanti di Lampedusa che sono stati letteralmente invasi da questa massa di persone è stato un esodo improvviso mi sembra che il governo stia ricorrendo ai rimedi allestendo queste navi, quel che lascia però ancora molto disagio agli abitanti di Lampedusa, questa è la prima ondata che va verificata accogliendola nei posti più vicini poi stiamo ragionando con il governo come distribuire regione per regione, ripeto, i profughi e non i clandestini che andranno purtroppo riaccompagnati ai
6: loro paesi Eh, Presidente, come sentivamo prima dal nostro inviato a Lampedusa, che fra poco sentiremo di nuovo, lui dice qui la situazione sta diventando esplosiva anche perché queste persone che hanno considerato Lampedusa come un primo attracco, ma sicuramente non è la loro destinazione finale, non vedono l'ora di poter prendere i treni per cominciare a spargersi in Italia e nel resto d'Europa, quindi eh, visto che il resto d'Europa non è per niente disponibile, immagino che si fermeranno a lungo in Italia, si, sal- si saliranno su questi treni, come pensate di fare fronte a qualora arrivassero in Lombardia Ma comunque eh, con mezzi propri?
8: Innanzitutto io credo che queste persone non abbiano il diritto di essere accolte né in Italia né in Europa, perché si tratta di migranti assolutamente irregolari, fuori norma, che però non sono in pericolo di vita, non sono profughi e quindi non possono possono essere accolti in, in Italia e in Europa. dopodiché noto il, che il comportamento di un paese come la Francia andrebbe stigmatizzato molto più fortemente di quando si è fatto, la Francia sta respingendo a 20 miglia qualunque immigrante tunisino e pensare che la Tunisia è stato paese coloniale della Francia per anni e anni, c'è poca attenzione a questo, l'Europa se ne sta lavando le mani, soprattutto i paesi che hanno scatenato la guerra, Francia in testa, vanno a bombardare umanitariamente, no? lanciano bombe umanitarie che come è noto salvano le vite dei cittadini che cascano in testa e poi rifiutano di accogliere i tunisini che sono loro antichi concittadini questo è un atteggiamento vergognoso dopodiché ripeto la Lombardia è pronta a fare la sua parte, ho già cominciato a parlarne con i sindaci presidenti di provinci, i prefetti stanno raccogliendo l'elenco delle sedi disponibili, pensiamo di utilizzare soprattutto delle caserme dismesse, caserme che non siano nei centri della città, ma col governo siamo perfettamente d'accordo, accoglieremo i profughi, cioè i cittadini in pericoli di vita e non clandestini, anche perché l'alto numero di immigranti in Italia, specie in Lombardia, ha ormai raggiunto il tetto assoluto, i migranti più significherebbe una situazione esplosiva per gli stessi immigrati regolari. Un'ultima,
6: un'ultima cosa Presidente Formigoni, i siti comunque non sono stati già individuati, lei ha parlato di caserme, ha parlato di luoghi distanti, ma sono stati individuati fisicamente?
8: Sì, sono stati alcuni di questi siti qui in Lombardia, sono stati individuati di già, l'elenco si Non
6: facciamo con... nomi?
8: No, è meglio non fare nomi, ma eh, il contatto che tengo costantemente col prefetto di Milano, che a sua volta coordina gli altri prefetti, mi fa dire appunto che alcuni siti sono stati individuati.
6: Torno a... Grazie, mi... Grazie Presidente, Grazie torno, a torno a Lampedusa dove c'è il nostro inviato, eh, devo dire che noi abbiamo in scaletta anche il sottosegretario allinterno Michele Davico, mi dicono che in questo momento è su un volo che è partito in ritardo, quindi speriamo di poter avere anche la posizione governativa. A breve. Eh, Paolo Poggio, allora, prima ti ho interrotto per fare parlare i due governatori, ora vorrei che tornassimo a raccontare quello che sta succedendo lì, tra l'altro tu in apertura mi dicevi c'è un elemento nuovo perché stanotte hanno cominciato, hanno cominciato ad arrivare Eritrei e Somali, quindi questo significa che i cancelli dalla Libia sono stati aperti, Insomma, da lì si parte anche se al momento non sono direttamente i libici che partono.
0: Sì, in effetti lo sbarco di ieri sera è stato il primo eh, proveniente dalla Libia, eh, arrivato ufficialmente a Lampedusa. Qualche giorno fa un altro barcone carico di eh, mh, persone provenienti dall'Eritrea, dall'Etiopia, era arrivato a Linosa, un'isola lontana da qui, quindi ecco questo è il segnale che si potrebbe essere aperto quel fronte, in realtà non ve ne è una conferma ufficiale, anche la polizia giudiziaria sta indagando, appunto eh, interrogando anche le persone che sono arrivate per cercare di capire qual è stato il loro percorso. Alcune note dopo aver sentito i due governatori e anche la nostra ascoltatrice, il problema è che i tunisini che sono qui non hanno assolutamente idea, che saranno poi respinti alla frontiera francese. Loro sono convinti, assolutamente convinti, di poter arrivare in qualche modo in Francia e di poter barcare il confine. E eh, chiaramente eh, se si dovesse spargere la notizia potrebbero anche esserci problemi di ordine pubblico, perché l'ordine pubblico qui di certo non è gestito dalle forze dell'ordine, non perché loro non facciano appunto il loro dovere, ma semplicemente perché 200 agenti delle forze dell'ordine contro 5.000 o forse 6.000 tunisini è un rapporto di, di, di forza eh,
6: assolutamente è impensabile sì, è singolare quello che è la considerazione che stai facendo se si dovesse spargere la notizia nel mondo dell'informazione globale, quindi è una notizia che gli viene tenuta nascosta per evitare disordini questa
0: no, probabilmente non gli è tenuta nascosta perché loro sono molto informati si parlano eh, parlano tra loro, parlano con eh, la Tunisia chi capisce anche un po' di italiano e eh, gira per l'isola, magari in qualche locale, riesce a vedere la televisione, insomma qualche notizia là Di certo non si è sparsa la notizia che eh, l'ipotesi secondo la quale eh, potrebbero essere riportati direttamente in Tunisia con queste, con queste navi. Eh, questa sarebbe una notizia certo. eh, che metterebbe in discussione l'equilibrio dell'ordine pubblico che è come dire, un equilibrio gestito internamente. Anche perché Ci quella...
6: Quella è solo una voce, insomma, non c'è nessuna conferma che queste navi... No, assolutamente, andare in però giro... una,
0: voce, una voce in questa situazione può... Creare dei problemi di sicurezza allora? sull'isola. La nostra ascoltatrice Norma, se ho un minuto, sì. eh, ha centrato un punto, eh, cioè quello della, dell'assistenza, perché anche i lampedusani che sono contrari ai migranti, eh, come dire, quelli più rabbiosi, sono rimasti piuttosto perplessi rispetto al sistema del, dell'accoglienza. Allora, se abbiamo un minuto, io vi faccio sentire l'intervista. Eh, no, 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 no,
6: no, no, no ti, devo, ti devo fermare a questo punto perché eh, magari lo ascolteremo in un'altra occasione. Io ti ringrazio per le informazioni che che tu ci hai dato questa mattina, Paolo Poggio. Ci sentiamo molto presto quando torneremo sicuramente a Lampedusa. Grazie a Paolo Poggio. Io eh, saluto Luigi Medica, che è insegnante di diritto pubblico comparato all'Università di Lecce. Buongiorno, professore.
4: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
6: Allora, da lei vorremmo sapere un sacco di cose, perché qui (ride) si fanno delle ipotesi sui rimpatri, vorremmo sapere che cosa dicono le leggi internazionali. Gira voce che queste navi sulle quali domani verranno. Caricati i migranti anziché eh, distribuirli per l'Italia, potrebbero riportarli in Tunisia. È solo una voce, questo lo diciamo. Ma da lei vorremmo sapere se, senza l'assenso dei paesi di origine, questo potrebbe essere possibile. Le chiederò tutte queste cose, ma aspetto le risposte subito dopo la pubblicità, fra un minuto e mezzo. Emergenza e immigrazione oggi a radio anch'io. Molte le questioni ancora da discutere, compresa quella sulla Francia, atteggiamento stigmatizzato. Quello di Parigi, da parte del presidente della Lombardia, Formigoni, come abbiamo sentito. Noi a Parigi abbiamo già Fabio Cappelli. Che saluto, buongiorno Cappelli.
5: Buongiorno a te e ai nostri, ai nostri
6: ascoltatori. E poi eh, ci sposteremo a Ventimiglia, dove abbiamo sentito c'è cioè, un vero muro. Perché eh, chi è riuscito a prendere il treno, chi sta cercando di passare dall'Italia, paese d'approdo, alla Francia, paese eh, che linguisticamente per molti tunisini è veramente il punto eh, d'arrivo. A Ventimiglia, come diceva. Un muro, ma vorrei tornare al professor Melica. Professor Melica, lei è insegnante di diritto pubblico comparato. Come dicevo, sui rimpatri che cosa dicono le leggi internazionali? Sarà facile prendere queste persone e riportarle a casa contro la loro volontà e senza la collaborazione dei paesi di partenza?
4: Ma eh, intanto buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'invito. Ora, eh, eh, la, la questione tunisina, come eh, forse un po' tutti oramai sappiamo, è una questione che. Tutto sommato è tornata alla ribalta perché c'è stata una, una, una modifica del, del governo tunisino, della forma di governo, è crollato un, un regime, quello precedente che sembrava essere un regime piuttosto autoritario e c'è uh, ora un nuovo, una nuova autorità che però probabilmente non riesce a mantenere, anche se sembra essere più democratica, il controllo del paese. Questo secondo me è una premessa di cui dobbiamo tenere conto. Quindi che cosa è accaduto? Che la Tunisia, peraltro... E' abbastanza eh, come devo dire, singolare considerare come eh, l'Unione Europea, della quale come tutti sappiamo l'Italia fa parte a tutti gli effetti, poi vorrei tornare su questo, ha concluso degli accordi di riammissione, cioè riammission, accordi di riammissione vuol dire che se una persona entra clandestinamente in uno stato dell'Unione Europea deve tornare nello stato terzo da cui è transitato e li ha conclusi proprio a livello di Unione Europea, cioè di stato tra virgolette europeo. E li ha conclusi con i paesi confinanti. Nel caso della Tunisia è abbastanza, dicevo, singolare il fatto che la Tunisia non ha ritenuto, non ha voluto, è stata proprio riluttante l'autorità tunisina nel concludere un accordo con l'Unione Europea perché l'ha voluto concludere solo con l'Italia. Quindi questo accordo bilaterale che faceva sì che ci fosse una cooperazione tra Italia e Tunisia ai fini del rimpatrio oggi è in parte rimesso in discussione dal nuovo governo perché è stato sottoscritto dal vecchio governo. Sì. Quindi che cosa sta accadendo oggi? Che, riuscir- che al ah. momento
6: operante, operativo allora. non c'è nessun accordo.
4: Diciamo che c'è perché non è stato, non è stato diciamo così, eh, denunciato, no? internazionalmente se un accordo si denuncia, cioè, c'è però un nuovo governo il quale evidentemente vuole ridiscutere alcune cose, del resto lo prova il fatto che il ministro Maroni, devo dire responsabilmente, è andato immediatamente in Tunisia per negoziare la cosa. Ora c'è un primo profilo che dobbiamo tenere presente che è quello dell'identificazione, cioè perché l'Unione Europea e l'Italia. Fa, conclude accordi di riammissione perché bisogna mettersi d'accordo prima ancora di poter riprendersi le persone e che bisogna essere d'accordo per riprendersi le persone di, sull'identificazione delle persone cioè sul processo sul procedimento sì. di identificazione che è sempre stato il vero limite delle, delle, delle quindi
6: ehm, delle lei mi uno sta è, dicendo uno che è un
4: tunisino può dire che è algerino, può dire che è marocchino e ci si mette Appunto. chissà quanto tempo per riuscire a capire quindi, quindi lei sta se
6: dicendo mette... se loro ricevono delle navi piene di gente vogliono una dimostrazione che siano veramente tunisini ah, nel caso della Tunisia senza,
4: senza di dubbio è chiaro che se loro collaborano ci mettono un giorno a riconoscere che uno è turisino attraverso le impronte digitali o altri criteri. E se diciamo, la collaborazione è piena, se la collaborazione non è piena ci mettono un mese e se la collaborazione
6: non c'è... Professore, quindi eh, rimpatriare queste persone è assolutamente difficile e per le ragioni che mi diceva è escluso che queste navi che domani andranno a Lampedusa a prendere questi migranti è escluso che vengano eh, dirette verso verso la Tunisia tra l'altro trattandosi di eh, navi civili, potrebbero andare tranquillamente fuori dalle acque territoriali e soprattutto entrare in quelle tunisine?
4: Ma anche qui, quando c'è quando funzionava l'accordo eh, eh, che, che cosa accadeva? A parte che e ci sono dei numeri giornalieri di persone che possono essere, non li ricordo a memoria, però ecco una tra virgolette deportazione di massa o diciamo riammissione di massa, chiamiamola così, non usiamo un termine forte come deportazione, e mi pare che non fosse possibile anche in base all'accordo. Ora però il punto qual è? È che non appena si entra in acque territoriali tunisine, Che cosa accade? Che immediatamente dovranno salire sulla nave autorità tunisine e prendere tra virgolette in consegna le persone, quindi autorità polizia tunisina. La cosa si fa tremendamente
6: complicata.
4: Posso raccontare in due secondi un aneddoto se vuole. Lo faccia veramente
6: in due secondi.
4: Sì, no, che quando si tratta di persone magari che escono dalle carceri italiane quindi casi diversi rispetto a queste che devono, che fanno di tutto per non essere espulse, mi raccontava un poliziotto italiano che spesso li ha, gli ha accompagnati fino a alla Turisia che finché erano sotto la loro sorveglianza facevano di tutto eh, diciamo sputavano eccetera eccetera per non farsi aspettare appena arrivavano sotto il controllo dell'autorità turisina diventavano dei soldatini quindi
6: sì. voglio dire allora, bisogna...
4: è complesso e variegato Allora e nel no,
6: frattempo continuano ad arrivare mail, messaggi, telefonate dai nostri ascoltatori, ho visto al volo un flash che è arrivato sul computer, Sonia che scrive da non so dove, non vanno sbarcati tre punti esclamativi e poi c'è Pietro da Firenze che dice il governo italiano non potrebbe come misura speciale regolarizzare almeno temporaneamente i migranti che dicono di volere proseguire oltre l'Italia impedendo agli altri paesi di respingere e comunque di fatto obbligandoli ad interessarsene. Insomma una mossa un po' furba dice regolarizziamoli così poi gli altri non li possono più rifiutare. Sentiamo cosa dice Nicola da Padova e passiamo alla Francia e a Ventimiglia. Lei professore resti con noi per favore. Nicola prego. prego.
8: Buongiorno dottor Po a lei e a tutti i suoi ospiti. Senta, io volevo fare un brevissimo intervento, parliamo di Europa e innanzitutto vedo che c'è un lassismo da parte della comunità europea, siamo di fronte a un esodo biblico diciamo, di profughi che attraccano nel nostro paese, io mi chiedo per quale motivo non questi profughi una volta identificati a Lampedusa o nelle navi dislocate attorno all'isola non vengono fatti dirottare nei porti europei per vedere anche che tipo di reazioni questi stati adottano, visto che parliamo di Europa, dobbiamo essere uniti anche nell'accogliere queste persone, perché probabilmente se queste persone escono sì. da una guerra, escono da una situazione difficile, probabilmente cercano un minimo dopo, di conforto e anche sì. di aiuto. da dopo parte
6: chiederemo, Dopo chiederemo al professore se è in un qualche modo possibile, fra virgolette, obbligare gli altri paesi europei a farsi carico, anche se loro eh, continuano a essere piuttosto riluttanti, ma prima vorrei aprire la parentesi Francese eh, e prima ancora di fare eh, parlare Fabio Cappelli vorrei sentire da Sandro Chiaramonti che è caporedattore della redazione Liguria Ponente della stampa qual è la situazione al confine, insomma, che cosa sta succedendo a Ventimiglia. Chiaramonti, buongiorno.
3: buongiorno. Buongiorno a tutti. Beh, intanto questa notte la situazione è stata un po' migliore, soltanto un centinaio di profughi che erano accampati. In stazione, Questo significa che in qualche modo la linea dura dei francesi sta, sta pagando. I francesi usano metodi molto spicci, spesso brutali, per rimandare indietro sui treni e sulle macchine sui pullman e i profughi, li riconoscono praticamente al colore della pelle, non fanno complimenti, non fanno controlli, ce li rimandano e evidentemente questo c'è stato un po' di passaparola che ha fermato l'esodo verso Ventimiglia, che viene considerata la porta d'Europa perché vanno in Francia per ovvi motivi che sono stati detti, ma vanno anche nel resto dell'Europa. Adesso qui c'è grande timore dell'esodo che arrivino i libici, che dovranno essere accolti in qualche modo, Ventimiglia si sta attrezzando, ma ripeto il dato che è già stato detto anche dal dal Presidente Formigoni è che la Francia eh, li respinge, l'Italia certamente è sola, l'abbiamo visto a Lampedusa, lo vediamo anche qui a Ventimiglia ad affrontare questa emergenza.
6: Lì alla stazione al momento la situazione come hai detto, questa notte è stata un po' meno peggio delle altre, però mi risulta che insomma anche per per una città piccola come Ventimiglia il problema potrebbe diventare grande.
3: Certamente sì, lo era già nei, nei giorni scorsi, perché sono arrivati in più di un mese circa 1500 profughi. Qualcuno, pochissimi, sono riusciti ad arrivare in Francia, qualcuno è rimasto a Ventimiglia, qualcuno è tornato, è tornato indietro, adesso Ventimiglia si sta attrezzando, sta cercando di attrezzare la ex Dogana per ricevere più, più profughi, sì. certamente c'è grande timore, però ripeto, pare che adesso la linea, per adesso la linea dura dei francesi Vincendo, Un'ultima ehm.
6: cosa, Chiaramonti, voi avete parlato con queste persone, avete captato quali sono le loro aspettative, che cosa pensavano di poter fare prima di partire e quali porte in faccia si sono trovati improvvisamente adesso?
3: Ma guarda, noi abbiamo l'impressione che qui per adesso arrivino dai centri spari di Foggia, di Crotone o anche da altre parti d'Italia i più apprezzati, qualcuno ha qualche spicciolo in tasca, sono quelli che hanno potuto permettersi questo viaggio e che possono permettersi di continuare verso la Francia, quindi sono i meno disperati se si può fare una classifica, certo. una classifica così triste e sperano di andare in Francia, di trovare lavoro lì o da lì, di andare come
6: detto E di poter no? parlare la loro lingua, grazie a certo. Sandro certo. Chiaramonti. Fabio Cappelli a Parigi, dunque. quanto si parla in Francia dell'emergenza e immigrazione?
5: Beh Si è parlato molto di, uh, di Lampedusa e si è parlato ovviamente molto di, uh, di Ventimiglia, ricordo anche il, la, il viaggio che ha compiuto il leader dell'estrema destra eh, Marine Le Pen a Lampedusa, un viaggio diciamo, dimostrativo elettorale ma eh, che ci fa capire quanto sia presente questo tema anche nel eh, dibattito politico francese, e eh, ricordiamo anche che uno dei primi gesti pubblici compiuti dal nuovo ministro dell'interno Claude Guéon in Francia c'è stato un rimpasto da, di governo da poco è stato proprio quello di recarsi alla frontiera franco-italiana appunto a, a Ventimiglia e perché vogliono venire in Francia? ricordiamo che qui in Francia c'è la più importante comunità di tunisini in Europa sono 600.000, due terzi dei quali hanno la doppia eh, cittadinanza quindi eh, alcuni di questi eh, clandestini i bambini che sono arrivati appunto a Lampedusa sperano magari in un ricongiungimento familiare o magari sperano semplicemente nell'aiuto di un amico, di un eh, lontano eh, parente. Però eh, la Francia non dà nemmeno la possibilità di presentare domanda in tal senso perché vengono, come abbiamo sentito, eh, respinti sì. in maniera piuttosto eh, sbrigativa. Ma
6: i francesi sono storicamente più sbrigativi di noi.
5: Eh, Questa è una domanda complessa, sicuramente in alcune alcune fasi storiche come questa. Eh, Ricordiamo che in Francia appunto c'è questa grande pressione da parte dell'estrema destra che tra l'altro ha avuto un risultato positivo anche alle ultime elezioni amministrative. Il partito del presidente Sarkozy è in difficoltà e quindi spera di Sarkozy e il suo governo di riguadagnare terreno (laughs) Thank you. The <laughs> cat applicando una politica pugno, del pugno duro nei confronti chiaro, degli immigrati.
6: C'è un'ultima domanda per te, arriva da Carlo di Sesto Fiorentino. Dice, porte aperte solo ai rifugiati politici, però da distribuire in tutta l'Europa. Dobbiamo battere i piedi per ottenere questo, altrimenti attuare ritorsioni a non finire in sede europea. Gli altri, per gli altri che sono solo dei clandestini, rimpatrio coatto. Pensi che eh, in sede europea la Francia insomma, avrebbe
5: opposizioni precise da fare? Fino a questo momento non c'è stato nessun tipo di apertura in questo senso. Ricordiamo che tra l'altro nel respingere i clandestini alla frontiera di Ventimiglia la Francia applica i regolamenti di Schengen, quindi diciamo è nella legalità, nel senso che è il primo paese di approdo che poi deve affrontare sì. il, il problema dei clandestini. Ci vorrebbe un atto appunto, volontario da parte dei paesi europei di eh, ripartire in qualche modo il, il fardello di questa ondata migratoria. Grazie. Finora da Parigi non sono arrivati segnali in questo senso. Grazie a
6: Parigi, grazie a Fabio Cappelli. Vasco Errani, presidente della regione Emilia-Romagna, buongiorno. Buongiorno. Lei è a doppia veste di Presidente della Regione Emilia Romagna, e anche di Presidente della Conferenza delle Regioni, quindi rappresenta allo stesso tempo anche i suoi colleghi governatori. Eh, è ad ascoltare Presidente. Presidenti. Presidente, ah, lo so, però, insomma, siete anche governatori o no? no o lei no, rifiuta? Il
2: governatore c'è solo il governatore della Banca d'Italia. Guardi, Ho capito. In
6: Va bene. Allora rispetto questa cosa, che è formalmente assolutamente più corretta. Diciamo che governatore è una deriva giornalistica. Che, 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 però, che però, ha preso piede. Quindi prima... Sì, è vero, ma
2: non corrisponde all'assetto istituzionale di sì, questo Paese. Sì, lo so, lo so. Lo so.
6: Eh, accetto la bacchettata. Senta, sentiamo... No, non è
2: una bacchettata. Eh è una cosa che sto cercando di sostenere da anni diciamo, diciamo,
6: allora me ne faccio carico a nome della categoria sentiamo insieme due due ascoltatori Omar da Brescia e Bushaib da Manduria Omar, prego
9: Eh, buongiorno, signor Po. buongiorno allora, io sono di Omar sono straniero che eh, abito a Brescia da 26 anni, 27 anni circa sì io quello che è successo qua è una cosa veramente molto poventosa, perché si vede che allora stranieri che vengono da Libia, quelli che vengono da Tunisia, quelli che vengono da CISO, allora io non parlo di razzismo, non parlo che allora magari qualcuno capisca in un altro modo. Io quello che voglio solo chiedere è che noi che stranieri da 27 anni che siamo qua, quelle gente lì vengono a rovinare noi. Perché come uno si è ostito una a casa che non ha i documenti, quella lì è già un reato. Poi le gente lì che hanno creato la guerra loro che arrivano la guerra, ma perché devono scappare? Perché 200 persone che scappano per entrare in Italia è un'altra cosa.
6: Quindi Anzi, lei dice, sono arrivato in Italia, ho acquisito dei diritti, adesso li difendo anche contro, non dico i miei connazionali, ma contro le persone che, come me 30 anni fa, stanno cercando fortuna qui. Lei sta dicendo questo? Ho interpretato male le sue parole? No, no,
9: no, io quello che volevo dire, perché quella gente lì, come la Francia è ganciato la bomba, la Francia non raccogliere neanche uno. Perché magari le genti scappano, entrano in Italia, va bene? Cercano fortuna, sì, però sì. loro perché non entrano a Parigi, non entrano in Germania, Germania non raccoglie neanche chiaro. uno, allora Francia non raccoglie neanche uno. E tutto avvengono in Italia, Omar. l'Italia è già una, una fiore, una fiore che deve essere veramente una formata che...
6: Omar, ho capito, ho capito perfettamente, grazie. Bushaib da Manduria.
9: Non so, signor Dottor Giorgio
6: Ruggero,
9: io sono un italo marocchino, da vent'anni che abito a Manduria sì. e faccio parte della ditta che è all'istita la tendopoli sì. di Manduria. Allora, la, la maggior parte di questi musini sono diretti tutti a Reggio Emilia, Milano e Padova, ma hanno chiesto tutti, 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 la distanza fra Manduria e, que- e l'Argitalia la in pratica.
6: Quindi lei dice non ci pensano nemmeno a rimanere sotto le tendopoli, appena potranno... No, no, no,
9: assolutamente no.
6: Grazie. e Poi
9: quel giorno, no, meno male che io faccio parte di quella ditta là, se sono e non c'era manco con le che niente.
6: Grazie. E... Eh... Si fa, faccio abbastanza fatica a capire quello che sta dicendo ma il concetto è chiaro lei dice io ho aiutato a costruire le tendopoli, ho fatto anche da interprete in questi giorni e ho sentito che sono persone che sono partite non certo per finire e rimanere a Manduria sotto una tendopoli allora Presidente Errani ha sentito questi due ascoltatori a me ha colpito molto questo immigrato senegalese che oggi si sente più lombardo che africano e poi la testimonianza di questa persona che dice guardate che loro stanno Andando a Reggio Emilia, intanto la sua regione, poi a, Man- a Milano, a Padova. Che impressione hanno fatto queste due telefonate, Presidente?
2: Ma guardi, è, è, è il segno di una situazione di grande difficoltà e anche un po' di confusione. Allora, siamo di fronte ad un'emergenza umanitaria, mi sembra del tutto evidente. Hanno ragione i cittadini di Lampedusa? a dire che si trovano in una situazione insostenibile, bisogna fare un piano serio che sia in grado di dare una risposta uh, in questa emergenza legata all'accoglienza e all'iniziativa uh, nei confronti dell'Europa seria, per riuscire a fare in modo che l'Europa si faccia carico di questa emergenza che è un'emergenza europea, è un problema di credibilità del governo italiano, è un problema di iniziativa coerente, dentro a questa situazione bisogna che ciascuno coerentemente faccia la propria parte, regioni, comuni, governo e che non si cerchi di usare diciamo così, eh, due pesi e due misure a seconda delle situazioni. Non ce lo possiamo permettere. Mi sembra evidente che non ce lo possiamo permettere e che in questo modo rischiamo di creare tensioni su tensioni che poi sono difficili da gestire. Sì. Credo che ci voglia con grande a tutti i
6: livelli Ecco Presidente, nella sua regione in Emilia Romagna sono stati individuati dei siti comunque dove ospitare queste Guardi, persone
2: eh, noi abbiamo detto tre cose molto semplici, primo bisogna che ciascuno faccia la propria me... parte, in tutto il territorio nazionale e su questo il governo ha detto, sì avete ragione secondo Occorre che questa accoglienza sia un'accoglienza vera e seria. Terzo, le spese per questa accoglienza sono a carico dello Stato. Adesso dobbiamo coerentemente fare questo. Per quello che ci riguarda, come come è stato deciso nel tavolo col governo, con le prefetture, i comuni e le province, noi stiamo lavorando verificando, mercoledì ci sarà l'incontro a Palazzo Chigi col governo e sulla base di quell'incontro individueremo i siti, i ecco, siti necessari. Allora,
6: adesso eh, richiamo in ballo anche il nostro professore Luigi Merica, diritto comparato, ci sono alcuni ascoltatori che vorrei di qui alla fine, che non arriva fra tanto tempo, che li commentassimo insieme. Innanzitutto c'è Maria Pia di Napoli che e dice... No, se, se potesse stare ancora 5 minuti ah, mi farebbe va- una cortesia va bene, va bene, c'è Maria Pia di Napoli che dice smettiamola una volta per tutti di essere buonisti devono essere respinti come in qualsiasi altra parte del mondo e su questo tenore ci sono anche altri, altri messaggi, Augusta da Roma dice non capisco perché i tunisini dopo la cacciata del dittatore non rimangano a costruire il loro paese del futuro, questo lo scrive anche un SMS che arriva e riguardo alla, alla linea dura invocata da Maria Pia di Napoli c'è Fra Banco da Bologna che dice così facendo però rischiamo solamente un pesante richiamo al rispetto dei diritti umani quando verranno constatate le condizioni imposte agli abusivi. E poi eh, proprio per lei, Rani, c'è Sergio che che faccio parlare. Pronto Sergio?
7: Eh, Buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Onorevole Rani, buongiorno. buongiorno io ho preparato delle domande per tutti però hanno scelto a lei, le faccio volentieri <ride> ecco, se, se è gentile di chiedere a Bersani eh, cosa farebbe lui se fosse al governo sarebbe un modo per contribuire a risolvere una situazione drammatica, senza aspettare di essere al governo per rendersi,
9: per rendersi, poi uti, per rendersi utile. Certo. sarebbe apprezzato da tutti Chi ha idee migliori in questi casi le deve dichiarare. Errani,
6: allora, a chi tocca, tocca. Le faccio rispondere a questa e poi la saluto veramente perché sento (ride) che ha fretta. Allora, se ci fosse stato il centro-sinistra... Io
2: io non posso parlare parlare per Bersani, ma in ogni caso voglio ricordare che quando c'è stata l'emergenza albanese, si è gestita in un certo modo, organizzandosi chiamando al coinvolgimento tutto il Paese. È quello che ho detto prima. Guardi, qui non c'è centrodestra, centrosinistra, c'è la serietà e la responsabilità di un governo che deve affrontare sì. con coerenza questi problemi. E questo, questo è il punto più
6: E c'è un Paese unito che viene lasciato Ora, or, solo dall'Europa.
2: Or, or, certo, ma questo l'ho detto prima. Certo. Occorre che si faccia un'iniziativa Io adesso qui svolgo un ruolo istituzionale, ma diciamoci con franchezza, c'è un problema di strutture, di organizzazione per quello che riguarda il nostro paese, c'è un problema di iniziativa europea e di autorevolezza per riuscire a coinvolgere fino in fondo l'Europa a prendere atto che questa è un'emergenza europea.
6: Io, io a questo punto la saluto davvero, la ringrazio per, per essere stato con noi, ritorno, Grazie a lei. ritorno per concludere al professor Merica. abbiamo tre minuti, lei ecco. ha sentito le cose che sono state dette sì. ma quello che mi interessa di più di tutti è come si fa a costringere sempre fra l'Europa a fare la sua parte, a non lasciarci da soli, se queste navi eh, che partono da Lampedusa finissero a Marsiglia potremmo farlo? Ma no, no,
4: francamente eh, mi sembra veramente, dunque fra l'altro vorrei eh, eh, insomma sottolineare un aspetto, Ora, eh, tra tutte queste masse io sono convinto al di là della questione tunisina che è una situazione di transizione per cui effettivamente bisogna andare a capire che cosa succede in quel paese, però tra tutte queste persone, certamente ci sono persone che potrebbero teoricamente chiedere la protezione internazionale. Ovvero, immaginiamo che di qui a poco no, in Tunisia insomma, scoppi una situazione, la situazione si aggravi, ovvero inizino ad arrivare dalla Libia, ovvero inizino visto che sembra un fenomeno generalizzato ad arrivare da altri, a, da, da altri paesi, sempre delle stesse aree territoriali. Ora, il punto qual è? nel momento in cui arrivano in Italia in base ad un regolamento europeo del 2003 che è il regolamento che proprio introduce i meccanismi dice proprio il regolamento di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo in poche parole, questo regolamento dice se questi arrivano in Italia non ci sono santi, la domanda devono presentarla in Italia e quindi rimangono tutti qui da noi, ora il punto qual è? Io mi chiedo come mai l'Italia al momento della negoziazione di questo regolamento nel 2003 non abbia fatto valere quella che è una sua posizione geografica, il regolamento è elaborato in sede europea, cioè l'Italia oggi se vogliamo veramente continuare a dire, qui mi sento abbastanza d'accordo con l'auspicio del Presidente Rain, cioè che l'Europa va, verso, va, sempre, va sempre più verso uno Stato federale, l'Italia è una regione di confine, noi nel nostro piccolo, alla Sicilia a suo tempo, alla Val d'Aosta, al Trentino, abbiamo riconosciuto uno status particolare, ora se diciamo che l'Europa sta diventando uno Stato europeo è chiaro che l'Italia deve avere un riconoscimento di questo tipo, non gli può... Gli, non gli si possono imputare ah, giuridicamente quindi quando i e francesi deve eh, arrivare uno che arriva dall'Italia anche se fosse anche se fosse un potenziale richiedente rifugio politico ce lo possono rispedire o
6: meno o meno di un minuto quindi lei sta dicendo il regolamento è quello ma i regolamenti si possono rifare quanto tempo, ci, quanto tempo ci potrebbe volere per rifare un regolamento nel senso ah, senne, che lei dice dalla,
4: dalla volontà politica perché non bisogna rifarlo bisogna semplicemente aggiungere un comma nel quale si dice se una persona ritiene che, che, che ci sia un paese europeo come transito e per una serie di ragioni, per esempio il regolamento già prevede che se uno ha un parente riconosciuto rifugio politico per esempio in Francia può andare a fare la domanda in Francia. Si tratta di ampliare il concetto sulla base di un'equa rifugio. Una, una battuta solo. perché ho
6: 20 sì. secondi a quell'ascoltatore che diceva regolarizziamoli così poi loro sono costretti a prenderli perché sono regolarizzati italiani, non si può fare.
4: Ma se io li regolarizzo, loro in teoria me li prendono ma non li prendono, cioè lo sta, il, il titolo giuridico rimane quello italiano, appena scade in teoria può circolare, ma in Francia certo. non può stabilirsi, in Germania Grazie. non può stabilirsi. Un'ultimissima battuta sugli strumenti... C'è contenuto. la sigla
6: che incombe. Un Bisogna
4: secondo. anche andare a investire nei paesi europei in Tunisia, gli strumenti europei ci sono professore
6: paesi... non ce la faccio, non la posso lasciare parlare, la sigla sta arrivando io la ringrazio per essere stato con noi ci sarà una prossima volta se lei accetterà di starci grazie a tutti, a domani
1: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli e Maria Grazia Santo, coordinamento tecnico di Gottardo Montano e Tony Moncelsi.